0: We lezen nu uit de Bijbel het hemelvaartsevangelie zoals we dat vinden in de handelingen van de apostelen beschreven door Lucas. Er zijn zeggen en schrijven maar twee Bijbelgedeelten die echt op het feit, op, de, op het gebeuren zelf slaan. In Marcus en in Lucas dan ook, want het is dezelfde schrijver. En als je dat erbij optent zijn het er drie, maar hier dan uit de handelingen van de apostelen... En dan lezen we vanaf vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begon, is begonnen te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de heilige geest aan de apostelen die hij uitgezonden had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond. Met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang waarbij hij door hen gezien werd en over dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen en een wolk ontrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden... Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerde zij terug naar Jeruzalem van de berg die door Lijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is, en daar een sabbatsreis vandaan ligt. Tot zover de lezing uit de Bijbel, dit is het woord van God, zalig die het woord van God hoort, gelooft en daaruit leeft. Ook op deze hemelvaartsdag, dat geweldige van wat Jezus voor ons heeft gedaan, ook beleidt als de basis van ons geloof. We willen samen stilstaan bij dit Bijbelgedeelte, in bijzonder dus de woorden vanaf vers 9 tot en met vers 11. En dan stilstaan bij het feit van de hemelvaart, het profijt en de opvolging. Het feit, het profijt en de opvolging van de hemelvaart. En het thema, hemelvaart de opmaat naar de finale. Hemelvaart is de opmaat naar de finale. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. De zoon van de Timmerman is in de wolken opgestegen. Tegen de wet van de zwaartekracht in. Nou, dat vind ik heel lastig. En, uh, nou, velen van jullie misschien ook. Want dat gaat toch helemaal in tegen onze ratio, onze kennis van de natuur. Dit kan toch niet zo waar zijn? Is dat niet beeldspraak? Is dat niet iets wat bij wijze van spreken is gebeurd? Maar niet zomaar letterlijk, echt. Nou, voordat je nou een conclusie trekt, even dit... In de eerste plaats staat Lucas, die dit vertelt, in een Joodse traditie. En die Joodse traditie was eigenlijk heel normaal. Dat ook kon gebeuren dat mensen opgenomen werden in de hemel. Denk maar bijvoorbeeld aan Enoch. Denk aan Elia. Er zijn ook verhalen van Baruch. Tweede is dat Lucas als arts en als, als historicus, niet zomaar wat opschrijft, maar de dingen heeft onderzocht. Zijn evangelie is waarschijnlijk tegen het eind van de eerste eeuw opgeschreven. Maar hij heeft het nauwkeurig onderzocht en de verhalen van ooggetuigen gehoord. Ooggetuigen, mensen die erbij geweest zijn, elf discipelen. Zo staat het ook hier in de tekst. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. Nog iets. Als je het moeilijk vindt om dit zomaar bij je in je eigen hoofd mee te krijgen. Hij is opgenomen tegen de wet van de zwaartekracht in. Wij zijn mensen van de verlichting. Daar bedoel ik mee. Wij zijn geneigd om alleen dat te geloven wat we kunnen zien. Maar gelet en op en in het perspectief van de wereldbevolking is het maar een klein percentage mensen die niet gelooft dat er meer is tussen hemel en aarde. ik heb dat nog eens nagekeken deze week, zo'n 84% van de wereldbevolking gelooft dat er meer is tussen hemel en aarde en wij zouden dus bij een kleine minderheid horen als wij ja, niet in engelen geloven en niet in dat soort dingen. Er is meer tussen hemel en aarde en alle atheïsten bij elkaar en Apatheïsten, mensen die het niet zoveel kan schelen of er wel of niet wat is... ...en agnosten, die mensen die zeggen, ja ik weet het eigenlijk niet... ...die allemaal bij elkaar geteld, die vormen maar 16%. Nou, ja, bij welke kant hoor je dan? Maar goed, ik ga ervan uit dat we hier in de kerk en ook thuis als we het hemelvaart evangelie horen... ...geloven dat er meer is dan wij kunnen zien. Meer is dan die twee of drie dimensionale werkelijkheid... Nou, dat als inleiding om niet te bewijzen dat Jezus zomaar opgenomen kan zijn tegen de wet van de zwaartekrachten in. Maar om toch eens even iets, iets verder te gaan dan wat onze ratio zou kunnen bereiken. Wat wij zelf kunnen bedenken. En dat zit ook in die woorden. En een wolk ontrok hem aan hun ogen. De Bijbel gebruikt beelden om een andere werkelijkheid weer te geven en dat is ook in dat woord wolk en een wolk nam hem weg. Ze zagen hem gaan omhoog en een wolk ontrok hem aan hun ogen. En dan weten wij natuurlijk, als je door die wolken bent, dan ben je niet bij de hemel. En in de hemel, want wat is die hemel? Is dat dan een locatie? Nou, ik geloof veel meer in een dimensie, in een andere dimensie. En daar staat dat woord wolk voor. Als we de Bijbel doorlezen vanuit het Oude Testament, komen die wolken telkens tegen in het Oude Testament, bijvoorbeeld bij de tabernakel en bij de inwijding van de tempel, dat er een wolk, Boven die tabernakel was en dat de Heere daar in die wolk aanwezig was. De wolk als beeld van de tegenwoordigheid van God. En ook in Leviticus 16 staat er iets over die wolk die neerdaalt boven het verzoendeksel van de ark. Waar God in is. De wolk als beeld, als teken van die andere werkelijkheid van God. Waar Jezus in terug is. En in nummerie 11 bijvoorbeeld staat er dat die wolk kwam over het volk en dat God een deel van zijn geest afzonderde aan die zeventig oudsten en zij begonnen te profiteren. En in die wolk was ook Mozes. En in het Nieuwe Testament zet die lijn zich voort. Denk bijvoorbeeld, Lucas heeft daar heel veel mee met die wolk of wolken als de geboorte van Jezus wordt aangekondigd. Aan Maria, dan staat er, en de kracht van de hoog, Allerhoogste zal u overschaduwen. Er zit ook iets in van die wolk. God komt over Maria. Zal u overschaduwen. En bij de, bij de gebeurtenis van, van Jezus, de berg van de verheerlijking in Lukas 9, lezen we dat nog een keer, dat een wolk hen overschaduwen. En een stem sprak uit de wolk, dus die wolk, als teken van de tegenwoordigheid van God, die andere dimensie, die plaats waar God is. En daar gaat Jezus in terug, in de tegenwoordigheid van God. Dat over het feit van de hemelvaart. En eigenlijk ben je daar ook wel gauw over uitgepraat feit van de hemelvaart. Maar waar brengt ons dat? Het hele Nieuwe Testament gaat eigenlijk over de hemelvaart, zou ik niet zeggen. Maar het hele Nieuwe Testament gaat over wat het nou betekent dat Jezus daar bij God is. Drie dingen. In de eerste plaats dat Hij daar bij God is. Zijn profetisch ambt, zijn profetische bediening voortzet, die hij op de aarde is begonnen. Dat hij is begonnen met de prediking van het koninkrijk van God. En dat gaat hij voortzetten in de hemel, maar dan op een speciale manier door zijn geest uit te zenden en die te geven in de gaven die hij geeft aan apostelen, aan profeten, aan evangelisten, aan herders en leraars, evenze vier. En als je even verder bladert in de handelingen, hoofdstuk 2, dan zie je dat ook. En dan lezen wij bijvoorbeeld in hoofdstuk 2, vers 33. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Het profijt van de hemelvaart waar we, wat we... En dan hebben zou je kunnen zeggen: het nut van de hemelvaart is dat, in eerste plaats, dat hij zijn profetische bediening voortzet in de uitzending van de geest. En eigenlijk dat ik hier sta, heeft daar ook mee te maken. Dat zijn geest is uitgestort en door de eeuwen heen gaat dat nog door. Dat zijn prediking doorgaat. Het prediking van het evangelie door allerlei mensen en allerlei ambten en allerlei bedieningen. De tweede. Wat je daarvan kunt zeggen, dat te maken heeft met het profijt of het nut van de hemelvaart, is dat hij daar ook is als onze priester. Onze hoge priester. Nee, hij is niet zomaar weggegaan. Ja, even voor de kinderen, dat, uh, ik vind het leuk dat jullie er zijn. En uh, Ik zie een paar uh, kopjes net boven de bank uit en zeg je, nou wat die domme allemaal zegt, snap ik allemaal niks van. En dat uh, begrijp ik ook wel dat het een beetje lastig is. Want er was een jongetje die zei van uh, hemelvaart vaart te feesten, is toch helemaal niet een feest. Want hoe kun je nou feest vieren als iemand weggaat? Nee, ik heb veel liever dat de Heer Jezus dichtbij me is. Toch? Nou, dan zeg ik tegen jullie, de Heer Jezus is naar de hemel gegaan. Juist ook voor jullie. Waarom? Dat hij in de hemel is. Als jij bidt, als jij bidt vanavond ook op je knietjes voor, voor je bed, of een ander moment, als jij bidt, dan bidt de Heer Jezus ook tegelijk met jou in de hemel. En dan zegt Hij, Vader, Jos, of hoe je ook heet, of ja, al die mooie meisjesnamen en, en jongensnamen, hè, prachtige namen hebben jullie, maar dan zegt Hij, dan weet Hij jouw naam en dan zegt Hij, dit jongetje, dat bidt daar. En uh, vader, u hoort hem toch wel, hè? want hij gelooft echt in u. Nou, dat is het nut, zou je kunnen zeggen. Het woord nut, dat betekent, wat heeft het nou voor? Ja, wat heb je er nou aan, dat de Heer Jezus in de hemel is? Nou, dit, dit heb je eraan. Hè? Dus je hoeft niet te treuren als de Heer Jezus weg is. Hij is echt voor jou in de hemel. Nou, als ik dat nou tegen de kinderen zeg, dan geldt het natuurlijk ook voor de ouderen. Hè? En dan geldt het ook voor ons. Als je soms uh, helemaal niet meer ziet zitten. En je zegt, ja wat moet dat met, met mij en dat gebed van mij. En, en lukt het allemaal wel. Dan mag je geloven. Dat hij voor jou bidt. Die in de hemel is om te bidden. En dat hij daar niet alleen is als bidder in de hemel. Maar ook als een priester. Die zijn offer wat hij heeft gebracht op Golgotha. Ook bij de vader brengt. Zegt: Heere God, die jongen, dat meisje, die man, die vrouw. Die gezondigd heeft. Hier is mijn offer. Zo gaat het werk van Jezus in de hemel door. In zijn profetische bediening. In zijn priestelijke bediening. In het bidden dat hij blijft doen. Zodat je dus nooit op aarde alleen bidt. Kinderen niet en wij ook niet. Want uh, hij heeft ook nog de Heilige Geest uitgezonden. Die ook met ons en door ons heen bidt. Dus een bidder in de hemel en de Heilige Geest bij ons. Maar goed. Laat ik niet zeg, het te veel zeggen, wordt allemaal ingewikkeld, maar houd vast. Hij is naar de hemel gegaan en hij zet daar zijn werk voort, zijn profetische bediening, zijn priestelijke bediening en zijn koninklijke bediening. Dat wil zeggen, hij is gezeten aan de rechterhand van God. Dat lezen we bijvoorbeeld ook in Marcus. We vinden dat ook in de Hebreeënbrief. In Hebreeën 8 bijvoorbeeld staat dat ook heel mooi beschreven. De hoofdzaak, de samenvatting van de dingen waarover wij spreken, is dit, zo'n hoge priester hebben wij, een die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Ik geef toe, dat staat dus allemaal niet in de tekst van Lucas, maar hè, om het even neer te zetten dat het feit van de hemel vaak wordt door Lucas gezegd, maar ook gaat het in het hele Nieuw Testament over het profijt. Waarom is hij daar als als profeet, als priester en als koning. En dat laatste, dan kom ik weer even een beetje op dat ingewikkelde, hè, dat ingewikkelde van de hemelvaart, ja, daar zien we maar het minste van, denk ik, hè, dat hij daar koning is. Ik wou dat ik daar eens wat meer van kon zien. Eerlijk, hoor, ik vind dat heel ingewikkeld. Hij is koning. Ik ben gisteravond echt heel erg van streek geweest toen ik uh, dat, die beelden zag van Israël en uh, Palestijnen. Hoe lang duurt dat nou nog, vraag je dan, dat u komt, Heer Jezus, en dat dat nou voorbij is. Dat geweld, al dat andere geweld. Dat mensen die samen hebben geleefd in de straat, en, you know, als Palestijnen en als, 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 als mensen uit Israël... ...dat die dan nu met elkaar op de vuist gaan. Kan toch niet? Waar bent u dan, koning Jezus? Het grijpt mij echt aan. Maar tegelijk... ...ja, dat mogen we ook vanmorgen tegen elkaar zeggen. Dit is niet het laatste... Wat we nodig hebben is een upgrading van de hemelvaart. Dag. Nou ja, dag. Half dag. Nou, heb plezier vandaag hè, met andere dingen en zo. Maar ik bedoel het een beetje breder. We zouden in de kerk het meer moeten hebben over wat hij daar is en wat hij daar doet. Ook al zien we er niets van. Dat we elkaar bemoedigen en geloven. Jezus, hij moet koning zijn. Dat is. Waar het op aankomt en waar het, naar uit, waar het op uitloopt. <coughs> Want hij moet koning zijn. En dat is het laatste stukje van wat Lucas hier schrijft in de handelingen. Als dan, ze kijken naar boven, naar die wolk. En ze staren daar maar wat in, in, in de blinde, in de mist. Staan daar twee mannen in witte kleren. Engelen. Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgekomen is, opgenomen is naar de hemel, zal op diezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Dat is waar het op uitloopt. En dat geeft ons moed. Dat was ook de bedoeling van Lucas om de mensen moed in te schrijven als het ware, in te spreken die die in die tijd, ook in die eerste eeuw van Christus, soms moedeloos werden. Waar blijft Jezus nou? Nou, hij komt terug hoor. Hij komt terug. Hij die is opgevaren zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Hemelvaart op maat naar de finale. De finale. Nou, dat weet u natuurlijk wat het is, die finale. Misschien heb je de datum in je agenda gezet... 29 mei in Istanbul, Celsius, Manchester City. En zo zijn er allerlei finales natuurlijk. Nou ja, finale. Als je, als je aan een finale denkt, dan denk je aan uh, iets uh, speciaals in die hele competitie. Want dan gaat het erop of eronder. Ja, en de verliezende partij, nou, er moet, zo eentje moet de verliezende partij zijn, die uh, gaat dan naar huis zonder beker. Jammer dan. Ja, dat zal dan uh, straks bij de Champions League natuurlijk een Engels feestje zijn, maar goed. Hè. Eén verliezende partij. Maar wat doet die verliezende partij? Na een poosje dan uh, pakt hij zich weer. En dan uh, gaat hij er weer voor. En dan ga je weer trainen. En dan ga je denken, nou dan maar de volgende. De verliezende partij herpakt zich, gaat weer over tot de orde van de dag en de wereld draait wel door, ook naar de finale. Maar deze finale is een andere. En we zullen allemaal bij zijn, zegt Jezus, zegt Paulus in 1 Corinthië 15. Want als Jezus opgestaan zal zijn uit de dood, zullen allen die hem toebehoren ook met hem opstaan. Kun je nalezen in. 1 Corinthians 15 ga ik nu allemaal niet uitwerken. Maar tijdens die finale. zal Jezus de laatste strijd strijden. En wat is dan die laatste strijd? Dat is de laatste strijd die gestreden moet worden. nadat Hij in de hemel is geweest. zal Hij op aarde komen om zijn werk af te maken. Wat Hij begonnen is op aarde. wat Hij voortgezet heeft in de hemel. zal Hij afmaken op aarde. Door die laatste vijand, dat is de dood, teniet te doen. De dood, als de laatste vijand, zal overwonnen worden. En wat is er dan bemoedigender om dit te lezen, dit te horen, dat Jezus zal terugkomen zoals hij is opgevaren, dat hij ook de dood uiteindelijk zal teniet doen. En met de dood, alle machten die die dood veroorzaken, alle machten. Alle krachten. Ziekte, oorlog, geweld. Er gaat een streep door. Radicaal. In die finale. En dan heeft Lucas het hier niet over een duizendjarig vrederijk... waarvan ik niet zeg dat het niet komt. Maar er ligt hier niet de accent op. Het gaat hier om de wederkomst waar het op uitloopt. Op die toekomst. Wat is er dan grote troost... Om dan te geloven dat die dood dan er niet meer zal zijn. Die verschrikkelijke dood die zoveel kapot maakt. En hier zijn ook mensen. En ik heb het ook in mijn eigen familie... Ja, ik ga het niet steeds benoemen. Maar het, onderweg moest ik er nog aan denken aan Kees. Aan Kees vandaag. Wat is er toch een verschrikking. Hè? Die dood die zoveel kapot maakt. In, in, een, in, een, in een mooie situatie. In, 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 in zo'n uitzending en zo. En toen, toen had ik dat lied... En van, er is een toekomst vol van hoop. En dat ja, het, het, is, toch, het is toch goed. Nee, niet zomaar goed, maar, maar dat je toch mag geloven: dat hij uiteindelijk die dood zal overwinnen en die dood zal teniet doen. En dat staande bij het graf van je geliefde, mag zeggen: Ja, er is een toekomst. Hij komt. Wat is er bemoedigend dan dat? Wat is het bemoedigender dan ook dat te weten, dat die schepping die wij zo'n beetje naar de vernieling hebben geholpen, door al die dingen die wij kapot hebben gemaakt, dat hij die zal vervolmaken. Want dat zal hij ook doen in die finale. Die schepping zal weer een hele nieuwe glans krijgen. En alle milieuactivisten zouden dat ook nog eens even wat extra mogen horen, zogezegd. Dat niet wij het uiteindelijk redden, ook al moeten we ons uiterste best doen en, en alles doen om, om het milieu zo goed en zo prachtig mogelijk ook te verzorgen en de schepping van God te bewaren. Uiteindelijk zal God het zelf doen. Op zijn dag. Die nieuwe aarde. Wat is het dan bemoedigend? Om te geloven dat hij terugkomt. Dat ook een einde komt aan alle verdrukking aan alle geweld, aan de christen die nu vervolgd worden... en alles dat daarmee samenkomt, dat er recht gedaan zal worden. Recht gedaan. Er zal recht gedaan worden. Ook dat kan me soms erg aangrijpen. Zoveel onrecht in deze wereld. Hij komt terug. Maar dat is de ene kant. De andere kant, en dat lees je ook in de Nederlandse geloofsbeleid... Dus lees je ook in de Bijbel... Zullen zijn vijanden teniet gedaan worden. Ook die, ja niet alleen de dood, maar alles wat tot de dood leidt. Ook die heerschappijen noemt Paulus, die ideologieën. En ook dat zelfbeschikkingsvirus. Wat is dat het zelfbeschikkingsvirus? Nou dat is in het paradijs begonnen, het zelfbeschikkingsvirus. Dat is dat de mens heeft gezegd, wij doen het wel. Ik zal wel bepalen. Wat goed is. Adam en Eva en dat zelfbeschikkingsvirus. Dat is in een postmodern jasje gestoken en dat, uh, dat hoor je dan zeggen van uh, hoezo moet een dokter beslissen over mij of een andere instantie als ik een eind aan mijn zwangerschap wil maken, uiteindelijk heeft dat geleid en leidt dat tot meer doden dan al die uh, coronadoden zoveel kindjes in de moederschoot, heb ik niet over de pastorale nood die er bij vrouwen kan zijn als het daarover gaat maar even over die tendens, dat zelfbeschikkingsvirus wij bepalen het wel en hoezo moet een arts of een of andere instantie zich met mij bemoeien als ik denk dat ik klaar ben met het leven? Dat bepaal ik dan zelf. Zelfbeschikkingsvirus. nou dat. Daar zal hij uiteindelijk een einde aan maken. Dat, Nee, ik voel wel. Dit is natuurlijk uh, niet van deze tijd wat ik nu zeg. En uh, het is ook niet... Uh, uh, pas misschien ook niet in het denken van inclusiviteit. En iedereen moet erbij horen. En houd er maar in het respect voor anders denkende. Houd er maar in het respect voor anders gelovigen. Maar dan wel met dit gebed. Dat eens alle knie zich zal buigen. En alle tong zal beleiden. Dat Jezus Christus de Heer is. Want hij moet koning zijn. Nou, wederkomst. Aan de ene kant dus, bemoedigend, maar ook een appel om af te rekenen met alles wat niet bij hem hoort. Een wake-up call om op te staan. Staat die wederkomst ook op jouw bucketlijstje? Wat bedoel ik daarmee? Je hoeft het nieuws maar open te zetten en dan zie je, ja, vakanties. Welk land gaan we naartoe? Wordt het Nederland? Je hebt al geboekt misschien. Maar je moet zeker weten, als je naar buitenland gaat, ben je verzekerd? Is het land groen? Is het geel? Of wordt het toch weer oranje? He? En dat mag allemaal. Ik doe het zelf ook. Met andere woorden, ik zoek ook mijn vakantiebestemming uit. Maar die wederkomt. Staat die ook op ons bucketlijstje? Of zijn wij zo hypergeseculariseerd dat het niet meer in ons systeem past om aan de wederkomst van Jezus te denken? Het staat hier, we worden weer vanmorgen bij bepaald. Het is een bemoediging, maar ook een wake-up call om erbij stil te staan. Ook vandaag. Hij komt terug. En ben ik dan bereid? Ben jij bereid? Wat is dat bereid zijn? Nou, dat staat in Colossense 3. Dat ik weet dat mijn leven geborgen is in Jezus. Weet jij dat jouw leven geborgen is in Jezus? Weet je dat? Geloof je dat? Geloof je dat de Heere Jezus ook persoonlijk voor jou gestorven is? Geloof je dat? Of twijfel je daar nog aan? Zou je zomaar nog aan kunnen twijfelen? Nou, ik mag je zeggen vanmorgen. Als je daar nog aan twijfelt, dan mag je tot God gaan. Zeg, Heere God, kom ook in mijn hart. En... Eh, als je nog niet weet dat de Heer Jezus voor jou gestorven is, persoonlijk, dan uh, ga dan maar niet lekker slapen, maar wacht dan maar tot Hij echt in je leven komt. Dat gaat Hij doen hoor, als je daarom bidt. En dan weet je, als Hij in je leven is, dan krijg je ook dat verlangen om naar Hem uit te zien. En dan is je leven, en dat is Colossense 3, met Christus verborgen in God. Ik doe het maar even zo, ik doe mijn duim in mijn hand, en dan ben ik dan maar even, hè. En die duim die doet mijn vingers omheen. En dan zegt de Bijbel, als je nou in de Heer Jezus gelooft, dan is de Heer Jezus om jou heen. En dan is er nog iets, dan legt God zijn hand erop. Dan is mijn leven met Christus verborgen in God. Nou, en dan is er hoop en verwachting en uitzicht en verlangen om Hem te ontmoeten, naar Hem toe te komen en hier in deze wereld een licht te zijn. Een zou te zijn. En vanuit die toekomst... iets uit te stralen van Jezus. Zijn liefde, zijn geduld... zijn vriendelijkheid... zijn zachtmoedigheid... zijn zelfbeheersing. Daar ben je nu al... helemaal voor in. Er is een toekomst... vol van hoop. Zou je daar dan niet... Al met die zoon van de timmerman van in de wolken zijn. Amen.